Welkom bij de Zoomkast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Gaan we nog beginnen of uh, jongens, ziet op? Goed, uh, dag dames en heren, jongens en meisjes, beste luisteraars, van harte welkom bij aflevering 3 van de Zoomcast. We zijn opnieuw neergestreken in de gezellige huiskamer van uh, Dolf en Roos en uh, daar gaan we weer een uh, boek bespreken wat wij allemaal hebben gelezen. Ons kwartet bestaat zoals u inmiddels wel weet uit Koen Pebbelenbos, Roos Kusters, Bart Temme en ikzelf, Willem Goethart. En uh, we gaan uh, het volgende boek bespreken, deze aflevering. De roman De Trooster van Esther Gerritsen, uitgegeven bij De Geus. Um, we gaan niet direct zeggen wat we ervan vinden, dat houden we nog een beetje spannend. Dan moet u, heeft u ook wat om uh, tot het einde door te luisteren. Maar we gaan er wel uh, stap voor stap doorheen. Te beginnen maar met het verhaal, denk ik. Dan weten de mensen die het niet gelezen hebben een beetje waar het over gaat. Want de titel, de trooster, dat, uh, dan weet je eigenlijk nog, net nog niks. En ook het omslag uh, verraadt weinig. Heeft Das Mag ook geen uh, podcast over de trooster gedaan? Of? Ik weet, ik, weet, ik weet alleen maar dat het zo is en ik heb het wel bewust niet geluisterd. Nee, omdat ons, uh, nee, ons, onze planning liep parallel, dus we hebben ons daar afzijdig, ja, afzijdig van gehouden. Nee, ons ga je daarop reageren. Ja. Maar het verhaal van de trooster, wie biedt? Bart. Ja, dat gaat over Jacob. En Jacob is een uh, conciërge in een uh, klooster. En uh, dat klooster wordt nogal overspoeld door mensen die op retraite gaan. Uh, en ja, dan komt er in één keer een man klooster binnen. Die heet uh, Henri of Henry. Het is maar net hoe je het uit wilt spreken. In mijn hoofd Henry. Oh, Henry. Okay. En jullie, uh... Ja, ik dacht ook gewoon Henry. Oh, ja, ja, ja. Jij... Nou, ik, ik heb een achterbuur, maar dan heet Henri en dat schrijf je precies zo. Dus Z- ik zag jij die van... ook voor je bij die... Uh... Nee, dat niet. Maar, uh... En uh, ja, dan gaat het redelijk mis. Ik denk niet dat we te veel nog moeten verklappen. Of misschien ook wel. Ik weet ook niet wat we moeten doen, want moeten we alles weggeven van dit boek? Want uh, nou, dat denk ik ook niet. Hè? Dat is voor de luisteraar nee, denk ik niet heel dan, erg leuk. Maar, ja, ja, maar je kunt het misschien nog wel dan zeggen... Die, die Henry, dat is een oud politicus... en ja. daar is iets voorgevallen in zijn ja. carrière... of iets misgegaan. Uh, wat, dat wordt niet precies benoemd. Schandaaltjes, een iets schandaal, met vrouwen. Volgens de nou, flattekst he, ja. heeft hij een misdaad op zijn geweten... Ja, en dat, dat, dat kan ik wel zeggen. Wel er heftig. wordt wel later in, in, het, in de roman ook aan gerefereerd... aan ja. dat er iets eerder is voorgevallen. Maar of dat de reden is dat hij in dat klooster belandt... Eh, het kan net zo goed eh, fraude zijn of iets ja. dergelijks. Ja. Dus dat, dat doet er eigenlijk niet nee. toe. Maar nee. wat volgens mij wel van belang is om te zeggen... is dat er een, uh, uh, een, een vriendschap ontstaat... of in elk geval een, een band tussen die conciërge, Jacob... en... Um, deze voormalige politicus. En Jacob is de enige eigenlijk in dat klooster die niet um, tot de broeders behoort. Dus hij is niet officieel Hij lid. staat een beetje erbuiten inderdaad. Ja, het is een soort van buitenstaan. Heb je dit weer goed samengevat, Roos? Nou, uh, graag gedaan, Bart. Laten we ook <laughs> beginnen met Jacob, die, die hoofdfiguur door het wiens perspectief het verhaal uh, verteld wordt. Uh, Koen, ja. wat is dat voor iemand? Um. Nou ja, het is een buitenstaander alleen al door het feit dat hij, wat, hij, hij krijgt een uh, fysiek uh, mankement mee van uh, Esther Gerritsen, dat hij een scheef gezicht heeft. Dus daardoor valt hij eigenlijk overal al buiten, uh, schrijft ze. En uh, het gaat van jongs af aan al. En uh, ja, dat zorgt ervoor dat hij te, te laag opgeleid wordt eigenlijk voor zijn kwaliteiten en... 
Het blijft ook zo door. Hij heeft al even een relatie van twee jaar, geloof ik, zo'n beetje. Maar dat is dan ook meteen... Ja, uh, als, als zijn vrouw weg is, dan is dat niet zo heel erg, vindt hij dat. Uh, ja, hij zegt zoiets, uh, volgens mij is het wel een grappige zin. Zo van, uh, uh, ja, je zegt niet tegen mensen dat je nu weer uh, gewoon uh, tijd hebt om ergens te kunnen masturberen. Uh, maar dat is... Uh, eigenlijk wel fijn voor hem, want de seks was nou ook weer niet nee, zo geweldig. Hij vindt het fijner om zichzelf af te trekken. Ja. Nou, het interesseert hem dus gewoon eigenlijk vrij weinig, want nee, uh, seksueel geobsedeerd is hij niet. Zacht uh, uitgedrukt. Uh, het interessante vind ik dat, dat hij daardoor door zijn omgeving eindelijk voor vol wordt aangezien. Dus het feit dat hij een relatie heeft, uh, ja. dat is, oh god, die hadden ze dus nooit... Uh, die, die zou nooit aan de vrouw komen en nu eindelijk gelukkig wel. Dus en, en dan mag je opeens meedoen met de rest. Uh, maar dat is maar, maar een klein aspectje natuurlijk van hem. Toch? Dat komt dus door die verlamming. En dat is, dit, dit is een beetje, of, ja, als het verlamming is, aangezichtsverlamming uh, ja. iets. En de deur gaat nu de, opeens dicht. <laughs> en opeens de, buiten, de buitenwereld wordt nu opeens buitengesloten. Het, 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 is, <laughs> het is zomers buiten in Groningen. Heel, heel. Die mensen schreeuwen ook als de ziekte. <laughs> Wij zijn niet met literatuur bezig. Ja. Maar die, die Jacob is erg op zichzelf. Ja, heel erg. En wat Koen ja. zegt, dat klopt natuurlijk. Van de buitenwereld denkt als hij twee jaar een relatie heeft... wat kort in een flashback wordt verteld... Uh, van oh, gelukkig, het gaat goed met hem. Ja. En dat denken ze ook... Uh, of eigenlijk diezelfde geruststelling is er als hij als conciërge in die mannengemeenschap van het klooster wordt opgenomen. Ja. Denk oké, okay, hij is onder de pannen. Hij zit ja. in dat klooster en dit, die voorgeschiedenis die krijg je in enkele flashbacks ja, ertussendoor. Ja, ja. En, ja. en het begint eigenlijk bij het begin er is een soort paradijselijke idylle, een situatie in het klooster. Die Jacob die leeft zijn leven naar volle tevredenheid, simpel en dat, daar voelt hij zich... Uh, uitstekend bij en belangrijk, hij heeft een band met God, alles uh, loopt en dan wordt die idylle verstoord door de komst van Henry, de politicus. En dan hm. wordt er van alles in gang gezet. Uh, Eigenlijk zoals een, uh, een klassieke een klassiek ja. t- uh, structuur van een roman. Heel erg klassiek. Hè? Verstoring ja. van uh, de ja. rust ja. en die en, stilte. En die ja. Henry is ook nog eens zijn tegenpol in zo'n beetje alle mogelijke ja. opzichten. Ja. Dat denk je in eerste instantie, ja. 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 En die krijgen natuurlijk ook heel veel aandacht van die andere broeders. Hè. Ze vinden hem allemaal heel erg interessant, die broeders. Nou ja, deze Want man ze, is beroemd. Ja, ik viel me wel op. Uh, nou ja, die broeders houden het nieuws allemaal wel goed in de gaten. Okay. Ze willen ook eigenlijk allemaal bij hem zijn en ze willen allemaal ja. dingen van hem weten, dat soort dingen. Behalve Jacob. Want Jacob, de conciërge, de ja. hoofdpersoon, is eigenlijk de enige die deze Henry Lohman niet kent. Nee. Hij is de buitenstaander. Ja, nee, dat klopt. Vond ik wel opmerkelijk, ja. het boek. Ja. He, dat die broeders ook daar, dat die nou ja, toch op de hoogte zijn van het nieuws. En dat ze heel erg eigenlijk om hem ja, strijden, dat... om, om hem aandacht te geven. En ze willen steeds op de hoogte blijven van alles. En dat vind je dat dingen. opmerkelijk of dat vind je dat niet gewoon goed. heel menselijk? Ja. Want niks menselijks is die broeders vreemd, nee, toch? Nee, oké, okay, maar dat ja. is wel iets... Ik, het is niet een soort standaard uh, broedergemeenschap... waar je een beetje hebt van mensen die zich totaal afzonderen, wat dan ook. We hebben hier, geen, dus, uh, we hebben hier geen Jan Siebelink, uh, bedoel je, van hele heftige... Nee, nou ja, dat vind ik wel mooi. Het is een, een, een betrokken... Uh, maar denk je niet gewoon dat dat jouw beeld van een klooster is? Want ik, ik, het lijkt mij eerlijk gezegd dat, dat 
de meeste kloosterorden toch echt ook wel de krant lezen of ja, ja. nieuws kijken. Ja. ja, die zijn heel erg ja. juist betrokken bij de wereld. Ja. ja, en wat ook wel mooi is aan dit boek is dat het speelt dan misschien in zo'n klassiek aandoende omgeving van het klooster en alles, maar het, het zit ook heel erg in deze tijd. Het is geen, geen historisch verhaal. Of en in die nee, zin nee, doet nee. het ook denken. Of in mijn eerste associatie. Hé, hey, weer een boek over een klooster. Je hebt Jeroen Brouwers met het hout van uh, een paar jaar terug. Ja, dus daar moest ik ook wel een paar keer aan denken hoor. Ja, dat... Bij het lezen van dit boek. Maar het is logisch, want dat is twee jaar terug. En zo vaak komt er niet een roman over met een setting. Uh, kijk, net... het klooster wat overheen. Ja, ja, maar, maar, maar ook dat hoe is je wel... omgaat met... Uh, iets, ja, en hoe je omgaat met iets wat in het klooster gebeurt. En of je daarmee naar buiten treedt of niet. Of wat. Het is natuurlijk op een heel ander vlak. Maar ook gewoon maar, de uh, eenheid en, en ja. de, de plaats van handelingen. Bij Brouwers ja. is dat evenzeer de, de, uh, de wereld buiten het klooster versus die daarbinnen. En hier is het net zo goed. Het hele boek speelt zich af in het klooster. Ja, nou, ze gaan één ja, keer naar buiten. Hè. Dat is ook het grote ja. omslagpunt in het hele boek. Ja. Precies. Als ze naar het dorp gaan waar een... Uh, groot paasvuur is, hè? de boel eindelijk in fik gaat. Dan slaat de vlam in de pan. Nou ja, dat is het moment dat het natuurlijk, het gebeurt eigenlijk bijna aan het eind, dat het, dat het hele, dat hele roman kantelt, het hele verhaal. Ja. ja. Ik, ik had eerder, um, ja, je kunt denken bij Brouwers, dan uh, speelt ook in een klooster, maar het is zo'n totaal ander verhaal. Mm-hmm. Uh, ook qua sfeer trouwens. Ja, over misbruik. En er ja. zit veel donkerder Donker, naar sfeer. Beklemmend, ja. ja. En uh, dit, dit ben veel meer denken aan uh, Vonne van der Meer. Mm. Uh, een boek van Vonne van der Meer waarin ook vaak iets uh, uit het geloof uh, wordt gehaald. En uh, gebruikt wordt om een verhaal aan op te hangen. Uh, dus, en ook altijd in het katholieke geloof. Dus ja. d- daar leek het, uh, ja. vergeleek ik het heel erg mee. En dan vind ik het positief uitvallend ten opzichte van Esther Gerritsen. Want bij, ja, wat ik een beetje tegen heb, en daar was ik wel een beetje bang voor toen ik op, opeens hoorde dat dit een, uh, nou, dat een thema was waarin het geloof een belangrijke rol speelde. Ze kwam in uh, interviews in Trouw, geloof ik, uh, heeft een interview gegeven. Ja, toch heel erg naar voren dat ze uh, zelf op, ook ja. uh, uh, gelovig was en uh, betrokken bij een kerk. Ik dacht, oh god, dan krijgen we straks zo'n, uh, ja, zo'n tractaatachtig uh, boek waar, waarin uitgelegd wordt hoe de agrastie of zoiets in elkaar zit ja. of uh, zoiets. En, en dat zou ik, uh, het leuke aan het oeuvre van Esther Gerritsen is altijd dat, dat het volkomen onvoorspelbaar is wat die hoofdpersonen altijd doen. Dat, dat vind ik het leuke aan, aan haar boeken. En toen ik begon te lezen, leek het een beetje in die richting te gaan. Ja, van, heel uh, sterk in het begin. Ja, ja. Zo, zo van hier, hier wordt mij een uh, godsdienstige ja. les geleerd. Of zo ja. over zondebesef en ja. boetedoening ja. En, en, en dat soort zaken. En dat is het gelukkig niet geworden. Nou, en, he- eigenlijk helemaal niet. En dat, wat ja. ik, dat heb ik bij... Uh, van de meer altijd wel. Ja. De, tenminste bij de laatste boek. Het ja. eerste boek vond ik fantastisch. Maar ik ben wel ik, enorm in verwarring hoor, dit boek, door dit wat, boek. Wat me dan heel erg opviel, uh, erg, of, of het op de flaptekst stond, of in ieder geval een, een tekstje van de uitgeverij, daar stond Esther Gerritsen volgt het verhaal van de concierge parallel aan het leidersverhaal van Christus. Ja. 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 Dat is zo. Vonden jullie dat goed sterk uitgewerkt? Is dat ik een vond beetje het bijzonder sterk uitgewerkt. Daarom ben ik het ook eigenlijk niet eens met dat je zegt van de omslag vindt pas aan het eind van het boek plaats. Want volgens mij is zij heel vakkundig. Ik dat... zei dat niet. Oh, dat, dat zei Bart, zei ik. sorry. 
Ja, nou, de de luisteraar ja, kan niet weten naar wie ik kijk eigenlijk. Ja, ja, maar, de, maar, de, <laughs> daarom verduidelijk Nee, maar de grote oh, kanteling oh. zit natuurlijk aan het eind als er het dorp in gaan en hij uitbreekt. Hè? Ja, bedoel, maar als je kijkt hoezeer, uh, wat, wat, wat jij zegt Willem, van, uh, dat Leilers verhaal uh, wordt ermee verweven. Dat, dat zit van, uh, van meet af aan erin. Hè? Het begint uh, gelijk met uh, nou ja, de, de, de hele... Uh, uh, de christelijke kalender wordt, wordt erbij ja. gehaald. Ja. En de, het culmineert in zo'n nacht dat uh, Jacob Henry niet alleen meent te mogen laten. En al, al 50 of 100 pagina's daarvoor is gezegd dat Jacob zo hecht aan Witte Donderdag. En de nacht uh, na het laatste avondmaal dat Jezus niet alleen mocht gelaten worden. Ja, het wat keurig gevolgd wat dat er gaat. Hè? Dat ja, hele... hartstikke netjes. En toch... Uh, vind ik het verrassend naar het einde toe en origineel en sprankelend. Dus ja, ik, ik was net als jij bang, Koen, uh, dat het een, een beetje een cheesy uh, religieus verhaal zou worden. En met de nodige sceptis lees ik dat. En ik moet zeggen, ik ben uh, uh, heel erg overtuigd. <laughs> niet van ja, ik, geloof, ik, wel van dit boek. Ik, ja, want ik ben ook nog niet overtuigd. Dus ik hoop dat jullie mij ook nog wel kunnen overtuigen. Ik ben, ik ben echt in verwarring door dit boek. En dat komt ook omdat ik het natuurlijk heel erg vergelijk met het andere werk van Esther Gerritsen. Ja, ik heb niet één keer gelachen. Misschien twee keer of zoiets. Zonder twee, drie echt grappige zinnen in. Verder niet. En het werk van Gerritsen vind ik altijd zo sterk ironisch. Mm-hmm. Dialogen zijn fantastisch. Ik vind de dialogie niet sterk. Moeten we straks misschien nog even naar kijken. Ik heb straks wel even iets. Uh, blad 152. Nou, maar dan maar even, nee, maar los. Ja, dat kan nu meteen al even. Maar... Zoek, zoek het maar even op. En, dan... en dat heeft ook alles mee te maken. Ik denk, zo, wat is dit expliciet? En dat ben ik niet vanaf gewend. Dat is dus. Uh, als hij dus naar buiten is getreden, Jacob gaat er naar het dorp toe, want er is het paasvuur en hij gaat met Henry er naartoe, vooral op initiatief van Henry. En dan komt Johan, dat is dus een van die broeders, en dan zegt Jacob... Ja, de baas zelfs, geloof ik. Ja, ja, en dan zegt, en dan ja. zegt uh, uh, Jacob, ze, uh, ze wilde me weer opsluiten, weg van de vrijheid en het plezier. Ik denk, dat vind ik zo expliciet, zo'n zinnetje. Mm-hmm. Dat, is overal, dat is al lang duidelijk, weet je wel. Denk ik, waar, waarom moet dat? En dan, zeg, en, en dan wordt er gezegd, kom je me halen? Ja. Waarom? Waarom was die lichtheid mij niet gegund? Je bent dronken. Ja. Kom, sta op. Johan pakte mijn arm. Laat me los, zei ik. Ik sta zelf op. En dat deed ik, met moeite. Ik ben niet jullie eigendom, zei ik. Johan gaf me een medelijdende blik. Hij begreep er niets van. Nou ja, dat gaat zo om. Ik vind dat... Ik denk, het is heel erg uitgesproken. Alle gevoelens, alle emoties worden redelijk goed uitgewerkt en expliciet uitgewerkt. Maar ook vooral zo'n zin wat ik net voorlas. Uh, zullen we meer weer opsluiten weg van de vrijheid en het plezier? En denk, ja, dat soort zin is niet nodig, want het is allang duidelijk. Ja, hoe... maar dat zit in het hele boek, hè? Want die ja. parallel met gevangenis en ja. kloostercellen. Ja. En, en er wordt ook meerdere keren tegen die Henry gezegd van opgesloten zijn. Dus dat ja. zie ik ja, wel ja, als een klopt. doorlopend motief. En het moet inderdaad toegeven, het ligt hier... Wat jij nu voorleest, als je dat zo lostrekt, dan denk ik ook, hey, dat, ligt, dat ligt inderdaad wel een beetje Ja, zo zitten er meer dingen. Terwijl maar... ik verder toch niet zelf uh, dat zo ervaren heb. Ik vond eigenlijk dat zij uh, heel natuurlijk is in haar dialoogbeschrijving. En jij kent haar werk beter, of ja, de rest van ja, haar ja, oeuvre. Ik bedoel, dus, uh... Waarom ik zo van haar werk houd, is gewoon omdat ze... Uh... 
Ja, we hebben allemaal redelijk clichématige beelden over bepaalde personen en bepaalde rollen in het leven. En noem maar eens bijvoorbeeld een moederfiguur. Hebben we allemaal wel moeten gevoelige, liefdevolle vrouw zijn, zorgzame vrouw. En Gert is altijd in staat geweest om juist dat niet te laten zien in haar boeken ja. tegenovergesteld. En dat vond ik meestelijk in haar werk. En dat doet maar... ze op een ironische, luchtige manier. Ik heb helemaal niks met deze hele hoofdpersoon. Hij gaat niet voor mijn leven. Die hele Jacob niet. Ik vind hem maar, maar totaal luister, niet interessant. Maar luister, je begint nu over moeders. Er komt ook een moeder in voor en, en ja, die is dat toch vind ik ook, ook verre ja, van standaard. Zeker. Zou ik, uh, nee, zeker. Dat zijn de momenten dat ik de roman goed vind. Maar die hele Jacob, het gaat niet voor mijn leven, dat hele boek niet, personage niet. Nee, het is, ik, vond, ik ben echt uh, nog steeds zoeken en denk, wat vind ik eigenlijk van dit boek? Want uh, als ik het vergelijk met haar andere werk, ook uh, met veel plezier, humor zit erin. Nou, ja. Dit, uh, ja, ik vind het een humorloos boek. Ja, er zitten een paar ja. ontzettend goede uh, zin in ja. aan het eind ook. Ja, en, die, en die, die scène, maar er komt een scène in voor waarin hij zich zo vereenzelvigt met uh, Christus. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, nou, dan, dan, ja. Dan, dan komt een hele grappige scène ja. in dat hij zichzelf in de vingers duidt. Ja, uh, heel fijn. Dat is aan het eind er, inderdaad. Ja, terwijl hij midden in ja. de nacht in, in, ja. in, een, in een kalfsbiefstuk staat te hakken. Of in een lams. Wat is een lam Lamsbloed heeft hij nodig. Ja. Dat is een paar momenten. Ja, dat is ook een paar momenten. Maar haar werk wordt eigenlijk altijd heel erg overheerst door dit soort momenten. En nu kan ik ze op één hand tellen. En dat vind ik heel erg opvallend. Het is een veel serieuzer werk, vind ik, dan haar voorgaande boeken, wat dat er gaat. Dat zou je ook positief kunnen waarderen. Ik ik waardeer het wel positief. Dat je denkt van, uh, als we nu... Want de laatste boeken waren altijd van... Ook mensen die een beetje uh, rare dingen deden. En en, en onverwachte uh, wendingen hadden in hun leven. En dan opeens schapen op de kop gooiden en zo. Uh, Dat wordt een maniertje. Als als we zo'n figuur weer hadden gehad. Dan zou je denken van, oh, dan hebben we zo'n typische... Klopt. Ik vind het wel knap dat ze het roer omgooit en denkt van nou, ik ga het nu eens een keer... Ja, het is echt totaal iets... Het is vernieuwend, het is iets anders. -hmm. Voor haar. Ja, Ja. voor haar haar werk zeker. Maar ik mis toch een beetje die lichtheid die ik van haar werk ken. Ook de goede, sterke dialogen, want die vind ik lang ook niet altijd even sterk in het boek. Maar vonden jullie het dan ook een zwaar boek waarin dat lijkt? Nee, dat dat is het niet hoor. Dat bedoel ik ook niet met lichtheid. Ik bedoel met lichtheid veel meer... De, de ironie die ze in haar werk heeft en uh, de, de knipoog. Want het is absoluut geen zwaar boek. Het is nou, wel dat een... is juist het knappe. Hè? Want ik vind dat zij hele grote, zware thema's als uh, relatie tussen mens en God en, en vriendschap ja. en naasteliefde en schuld en boete, dat die op ja, dat een klopt. uitermate uh, ja. originele, niet zware nee, manier klopt. worden aangepakt. Dus dan denk ja. ik, goh, uh, ik, ik zie wel uh, die ook daar de, nou, de lichtheid van in. En dat, dat, ik heb daar heel veel respect voor. Ja, ik, ik en ik worstel ook wat met het personage. Er wordt in het begin één keer gezegd dat hij uh, heel erg uh, meegaat met mensen. Hè? Dat hij al, altijd ja zegt. Dat is het Jacob. enige moment. Ja, Jacob. En vervolgens alles wat er gebeurt, weet je wel, uh, hij gaat overal in mee. En ik denk dat het is gebaseerd op één, ik vind het, ja, dat had misschien wat meer psychologisch nog wel onderbouwd kunnen worden met wat meer, ja, had wat meer uh, 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 aangezet kunnen worden. Maar dat zijn, zijn juist die uh, korte jeugdherinnering waarin steeds ja, dat blijkt zijn een dat paar. hij ja. uh, maar doet wat anderen min of meer uh, verwachten van hem en uh, op... Ja, op het moment dat hij in dat klooster is, ja, dat is voor hem ook een soort vrijplaats. 
Maar hier kan hij gewoon Hij kan zijn eindelijk zichzelf zijn. Ja. En, en, en vrij in het begin staat er een zin. En dat gaat dan over dat uiterlijk van hem. En dat is volgens mij wel tekenend. Is de mensen glimlachen naar me als naar iemand die troost nodig heeft. Ja. Zo wordt hij door de buitenwereld bezien. En in dat klooster vindt hij eindelijk met die mannenbroeders... een soort gemeenschap waarin hij opgenomen wordt... en waarin hij eigenlijk gewoon zichzelf kan zijn. Ja, en hij wordt er pas weer geconfronteerd als er iemand van buiten ja. komt elke keer. Dan, oh ja, oh ja, dat, ja. dan krijgen we dat weer. En hij wordt nu in de, juist in de omgekeerde rol geplaatst. En wat, wat ik het, wel het aardig vind aan het boek... en daardoor wordt het niet een traktaatje, denk ik is dat hij vereenzelvigt zich allemaal met uh, Christus. Jezus Christus, al helemaal van, vanaf het begin af aan. Mm-hmm. En, uh, maar ja, dat wordt grotesk natuurlijk, met, met, die, met die, de, de, dat lams met... uh, korte lichtje. <laughs> um, maar uiteindelijk kan hij uh, zelf niet een ander vergeven. Dus uh, d- dat is wel een... Uh, dat is, hij kan uiteindelijk die Henry nee, nee, niet, dat klopt, niet vergeven. Ja, nee. Dus ja, die, die, die Christusrol past hem niet eigenlijk. Maar hij en dat neemt heeft wel, hij zelf niet wel zo goed door. symbolisch de zonde op zich. Ja. Dat, ja, dat past ja. misschien ook in dat Jezus-complex. Maar het, ja. is, het is ook wel een personage wat over zelfreflectie beschikt, volgens mij. Die, die ook wel denkt hij doet van, zijn best. Ja, zo, hij, hij probeert steeds te denken van, doe ik het goed of waar ben ik mee bezig? Dat ja. klopt, want hij is zich er wel van bewust. Ook uh, hij beschimpt dan eigenlijk de broeder die normaal het contact met de kloostergasten. Ja, Andreas volgens en, en, mij. Hè? Ja, ja. En, ja. en daar, hij, hij kijkt op die man neer en vindt het allemaal maar slecht. En hij ja. betrapt zichzelf erop dat hij dat vindt. En hij probeert zichzelf ook de hele tijd te herstellen wat niet lukt. Hij, ja. die, die gedachten komen toch maar weer Ik vond weer dat op. wel mooi gedaan, dat die innerlijke conflict, ja. dat, dat was wel heel overtuigend neergezet. Uh, dat, daardoor vond ik hem ook wel sympathieker ja, worden. Ja, ik ook. Zeker. Ja. Maar, ja, uiteindelijk, ik verklap nu het einde. Dat is misschien ook wel uh, mensen die dat niet willen... We moeten, moeten nu, nu gaan de luisteren radio naar de volgende uitzetten. podcast. Of de podcast Even een minuutje doorspoelen, dan zijn we er weer klaar mee. Een podcast over honden zit na ons. En, uh, <laughs> of, dat weten we eigenlijk niet. Uh, dus Jacob ik. gaat dood. En uh, dan? Jacob gaat dood. Nee, uh, nee uh, helemaal niet. Nee, maar, maar zelfs als je... Als je, je ja, je mag het zeggen. Maar zelfs als je weet uh, hoe het gaat... Dan is het, dan is het nog niet erg. En dan kun je nog steeds met plezier dat boek gaan ja, lezen daarna. Ja, dat klopt. Daarna. Oh, zo. Dus Koen. Op het eind uh, vertrekken ze allemaal. En dan, ja. uh, 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 dan uh, de allerlaatste alinea's. Toen ze wegreden, wilde ik achter ze aanrennen. En schreeuwen dat, ze nooit, dat het ze nooit zou lukken om hier zomaar vandaan te rijden. Achter ze aanrennen en schreeuwen dat ze mij waren vergeten. Ja. Uh, en vooral die laatste zin vind ik dan weer, wel weer leuk. Want dan... Uh, Eerst zit er nog een soort uh, beschuldiging in. Zo van, uh, nou, je, je Misschien moet je even zeggen wie die zus zijn. Want het is Henri, Henri met, zijn, met vrouw. zijn vrouw en uh, kind. Uh, Alice of Alice. Alicia. Alicia. Of Alicia. Bart. <laughs> ik weet niet meer. Ik heb die voorkeur voor buitenlandse. <laughs> oh, alles krijgt een Vlaams Vlaams tientje bij jou. En Alicia. <laughs> ja. Nou, die, die, en, en die rijden dan uh, weg. Maar dan denk ik van, oh ja, maar... Ja, het is nog onduidelijk hoe het met hem zit. Nou. En, en hij vergelijkt zichzelf dan ook met de hond, of niet? Dat, dat vond ik heel... Dat doet, dat hij, doet hij in het begin doet hij, al. Doet hij, dat ja. ook? Maar hij zegt dat een paar keer. Um, ik herinner me dat mijn buurkinderen vadertje en moedertje speelden. En dan zeiden ze meestal, en jij was onze hond. Ik was volmaakt tevreden dat ik überhaupt een rol had. Dat is het begin. En later komt, komen er nog een paar keer... Uh, over die hond terug op bladzijde 31 
Ook hier ben ik de hond van het gezin, waar iedereen heus wel op gesteld is. Je hoort mij niet klagen, maar het is natuurlijk wel de hond. En die avond staarden ze vol ontzag naar me, want de hond ging spreken. Ja, ja, aan het eind staat er inderdaad zoiets van, nou, ze hebben nog wel plek voor een hond op de achterbank ja, ja, of zoiets. Ja, 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 ja. ja, dat is dat zijn fantastische zinnen. Ja. 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 ja, want die stijl van Esther Gerritsen, past die heel goed bij, de, bij dit boek? Ja, ja, ik ben dus een ander soort uh, stijl van haar gewend. Maar ja, dit past denk ik wel goed bij dit boek. Ja. Hè, ik bedoel, dat is, ook, dat is ook heel normaal. Ik bedoel, ze, kan niet een, uh, ze heeft een ander soort verhaal geschreven dan ze doorgaans schrijft. En heeft ze denk ik ook een ander soort stijl bij. Uh, terwijl er zijn nog steeds, hè, ze is van de hele korte zinnen, van veel dialogen. Dat zit er nog allemaal in. Uh, maar haar, uh, haar stijl past heel erg bij de vertellerstem en met een ik-figuur te maken. Ja, en dat moet wel bij de Jacob passen, want anders werkt het natuurlijk helemaal niet. Dus uh, hij vertelt het verhaal aan ons. Dus, uh... ja, wat die, die uh, personage dat, uh, die, 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 die ja, jij zei van ik kan helemaal niet inleven en, en dat soort. Maar uh, haar personages zijn meestal uh, personages waar je niet echt helemaal kunt inleven. Je vindt ze leuk en je vindt ze raar. Ja. Maar het zijn niet mensen waar je... Uh, Klopt, nou, nee. Snel, ik uh, denk dat dat in het laatste zit. Ik vind die andere personages uit haar werk vaak leuk en raar. En met, ik, ik had niks met Jacob. Ik denk dat dat meer het geval is. Ik, ja, die man. Ja, ik, ik dat wel. ik heel weinig met hem had. Dat, dat ben ik... Ja, dat, dat is voor jou dan anders ja. dan voor mij. Kijk, ja. ik, ik, Want ik, mij... Ik, ik had het idee dat ik veel meer uh, uh, mee kon uh, met hem. En ook in zijn gedachten. Dus dat het veel uh, directer op de emotie gespeeld was bij, bij haar. En ook dat het directer overkwam dan bij... Het gedrag van andere hoofdguren van haar is zo extreem af en toe dat je... Nou ja, uh, dat ook daar laat. En met hem kan ik wel meevoelen juist. Ik ook, Koen. Ja, ja en, en niet alleen, niet, niet alleen met, <laughs> met uh, Jacob. Ook wat ik knap vind aan uh, deze roman... is dat de rollen steeds verschuiven. Willem noemde net al even de trooster. Je kunt om te beginnen... Uh, het lijkt, uh, Henry komt dat, tro- dat klooster in... en uh, Jacob lijkt de figuur bij wie hij troost zoekt. En gaandeweg verschuiven alle rollen voortdurend. Wie er troost en wie er uh, troost nodig heeft... Het wisselt. En dat, dat vind ik geweldig goed gedaan. En daar komt ook dat, dat hele christendom natuurlijk steeds bij kijken. Ja, het is van bij, beelden ja. van pieta's. Met het is moeder, een moeder goed boek met om te analyseren. Laat ik het zo zeggen. Het is bij uitstek geschikt om te analyseren. Omdat er heel veel symboliek in zit. En patronen ja. die terugkomen. En, uh, Zeer ja, veel herhalende motieven. Ja. En dat, en dat, dat katholicisme leent zich daar ook heel ja, goed het is, Ja, het is... Ja, maar dat, dat zou ik toch wel jammer vinden als het alleen teruggebracht zou worden. Ja, maar ik zeg dat, dat, dat ik het goed vind dat, het, dat, dat uh, die dingen, uh, die eigenschappen of, ja. of uh, steeds verschuiven en dat alles de, of, uh, steeds op losse schroeven wordt gezet en dat je dus als lezer en nuances gaat zien en mee gaat bewegen met je personages waardoor ik juist geneigd ben mee te leven. Dit zijn namelijk allemaal mensen van vlees en bloed met slechte en, en goede eigenschappen. Uh, toch? Ja, misschien ja. kunnen we nog even ingaan op die, op die relatie of die vriendschap tussen Jacob en uh, Henry. Uh, hoe, die, hoe die geschetst wordt en, en hoe ze eigenlijk om, om elkaar heen bewegen. Vonden jullie dat, dat goed gedaan? Is dat een, een, een goede ja, manier ik, hoe ik zij... Ik uh, vind het ontzettend goed gedaan van, van Jacob die een tevreden kloosterleven leidt. En de, de, de verstoring daarvan door die Henry. En die Henry die, die, ja, dat klinkt dan wel weer plat als ik dat nu ga zeggen. Die symboliseert dan toch 
ook in beginsel een soort van kwaad, weliswaar in een charmante gedaante, maar hij, uh, int- of hij laat eigenlijk Jacob de nacht weer zien, de nacht uh, met, met de sterren. Hij neemt Jacob mee naar het paasvuur. Nou, hoe duister wil je het hebben, het zwart en, en het vuur, maar Jacob ontdekt daarmee toch weer het leven buiten de kloostermuren en er gaat een wereld voor hem open en dat is niet alleen negatief. Nee, want wat, wat bindt die twee, want het zijn dus twee vrij verschillende types, lijkt het Waarom trekken ze met elkaar op? Het zijn allebei buitengewoon eenzame mensen, denk ik. En die zoeken afwisselend steun bij elkaar. De ene ja. keer is de een de trooster, de andere keer is de ander de trooster, ik zou ik denken. Ik weet niet of Henry zo'n uh, eenzaam figuur is. Dus iemand die uh, eigenlijk uh, precies weet wat hij moet doen in zijn leven. Uh, als hij een faux pas heeft gemaakt, dan ga je even in het klooster. Dat past ja. heel erg goed uh, <laughs> voor het beeld. Ja. Hij ja. weet toch wel dat hij vergeven weer gaat worden. Dat, dat zijn vrouw is komt toch weer terug. Ja. Maar dit zijn juist ja. allemaal buitenaf dingen. Volgens mij is die man ongeveer de eenzaamste in het hele boek. Ja, maar dat, dat vul jij in. Wellicht. Dat is wat ik, dat is wat wat op ik opbouw ja. in mijn hoofd. Ja. Ja, ik, nou, ik, ik, ik heb me ook wel vaak afgevraagd hoor, wat, wat die twee bij elkaar zoeken. Dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Wat die twee echt bij elkaar, dat ontstaat zo. Hè? Uh, 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 nou, Henry is eigenlijk uh, een soort carrièrepoliticus met uh, geen enkele inhoud. Dus dat, wat, 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 maar ik vind het een goede vraag, Willem. Waarom gaat Jacob, die zich nooit bemoeit met uh, geen hij enkele gast... Om, hè? He, waarom gaat hij nu zich wel bemoeien met uh, Henry? Omdat hij voor het eerst nodig is. In, in die zin van, uh, ik, ze ja. hebben hem daarvoor alleen maar nodig om dingetjes te maken in het klooster. En ja, deurtjes, okay. en dat kan hij ook allemaal niet Maar goed. And- Andreas kan het daarna van hem overnemen, want hij komt binnen en hij moet hem even opvangen. Maar hij gaat vervolgens alles overnemen. Hij zwicht ja. voor de charmes van deze Henry. Ja, en maar hij, hij wordt ook hij, gevraagd. Nee, dat door. klopt, ja. Koen. En, en de, wat, hij voelt zich, denk ik, inderdaad voor het eerst in zijn leven nodig. Hij kan troost ja. bieden. Ja. Hij wil hem echt redden ook. Hij ziet het ja. bijna als een soort, als een soort plicht om... Uh, ja, het om mooie is dat dat gaandeweg dus kantelt. Om een goed idee van de stijl te krijgen, leest Roos nu nog even een fragment. Waar gaat het over, Roos? Waarom ja, dit, het is uh, een fragment? fragment, wat ik, uh, ik vind het een heel mooi fragment, want um, het gaat over de trui van Henry, de blauwe trui van Henry, die uh, in de kloostercel belandt van Jacob. Ik lees voor hoor. De trui hing ik over het houten voeteneind van mijn bed. Hij detoneerde in mijn kamer. Mijn mintgroene sprei was faal tegenover die helblauwe trui. Dus de tuinbank was nu te hard. De deken armoedig en de arbeid van Henry Lohman had me de vrede ontnomen. De man kwam met gevaarlijke geschenken. Ik heb het lang kunnen uitstellen om overdag even te rusten. Maar die ochtend trok ik mijn kleren uit en sloeg de dekens open. De trui viel op de grond. Zelfs ik kon zien dat het een dure was. Ik pakte hem op en streelde de stof. Fijn gebreid, lichtpluizig, heel zacht. Was dit nou kashmir? Ik herinnerde me de prikkelende wollen truien die ik als jongen droeg. Heel anders dan deze trui. En ik trok hem aan. Over mijn blote huid. In de kleine spiegel boven de wasbak zag ik alleen mijn hoofd boven het felblauwe boord. Mijn eigen ogen leken blauwer nu. Lichter dan ik had gedacht. Ik heb nooit de moeite genomen iets moois aan te trekken. Mijn gezicht doet schoonheid teniet. Voor het eerst sinds tijden probeerde ik me weer voor te stellen dat de helften van dit gezicht bij elkaar zouden passen. Het kan, dacht ik ineens met onverwachte felheid. Een operatie, het kan gewoon. De mensen zouden zo anders naar me kijken. Ridicuul, waarom je, op dat, waarom je dat op mijn leeftijd nog voorstellen op deze plek waar ik eindelijk thuis was. 
De trui was zo lang dat hij over mijn billen viel. Een oude man met een misvormd gezicht in een blauw jurkje. Ik wende mijn blik af van de spiegel. Het zat prettig, die veel te lange mouwen vooral zoals een kind in de trui van zijn vader. Ik trok hem niet uit, ben in die trui gaan slapen. Mijn hoofd op mijn armen, mijn wang tegen de zachte stof. Ik werd twintig minuten later wakker in precies dezelfde houding. Ik had met open mond geslapen in een natte plek achtergelaten op de mouw van de trui. Een beetje een lang fragment, maar volgens mij wel een heel uh, typerend moment. Zullen we nog heel even, los van, van de inhoudelijke analyse en zo, even kijken misschien in het, uh, in het oeuvre van Esther Gerrits en ook de andere romans die, uh, die dit voorjaar of dit jaar verschijnen. Uh, vinden jullie het haar beste boek? Bart is dus wat gereserveerder. Ja, nee, ik denk ook dat ik het misschien een tweede keer moet gaan lezen hoor. Want ik bedoel, ik zie ook wel dat het is een heel kunstig boek is. En ik zie uh, hoe ze het heeft opgebouwd en die symboliek en uh, die, uh, de verstoring van de rust en dat soort dingen. Maar het heeft me nog niet echt gegrepen. Dat viel me gewoon op. En dat, uh, ja. Maar jij had, had misschien had ik gewoon... Ook een klein beetje, ik denk ook misschien dat ik een andere verwachting... Het ja. kan ook best hoor, dat het, dat het is of zo. Maar ja, ik werd niet echt gegrepen. Ik, ja, dat... Nee, ik, dat had ik niet met het boek. Geef, het, het, een, geef het een nieuwe kans. Dat want zou ik, heel goed ik denk kunnen, dat, ja. dat kennis van ja. de rest van haar oeuvre jou misschien belemmert ja, bij de waardering uh, ja. voor dit ja. boek. Ja, ik bedoel, Dorst vind ik nog steeds een ontzettend uh, fijn boek van haar. Ik denk wel. En Superduif is ook een, over het meisje. Dat is ook. Uh, ja, ja, god, ik vind haar werk. Uh, ik vind haar gewoon een van de beste schrijfsters van dit moment. Ja. Dat uh, kan ik dan anders zeggen. Denken jullie dat dit boek dan ook bijvoorbeeld kans maakt op de literaire prijzen? Nog een beetje koffie nee, kijken. Niet. Het is een vrouw. Nou, dat vind ik echt <laughs> onzin. Als ik, als ik, als ik, wat is dat nou voor? Nee, me? natuurlijk. Ze staan meegenomen worden. Dit boek wordt. Uh, het is ook. Uh, het is ook wel een juryboek. Maar het, heeft toch ook, het is toch ook ja, gewoon ik, positief besproken ik, in kranten? Ik, 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 ik zeg het als grap, hè? Maar ik ja. bedoel het serieus. Uh, Renate Dorrestein is net uh, overleden. Uh, hoeveel prijs heeft die gekregen in haar leven? Ja, het is bespottelijk. Bespottelijk weinig. Ja, het is verschrikkelijk. Maar wou jij zeggen dat dat ligt aan het feit dat zij een vrouw is? Ja. En, en Charlotte Mutsaars dan? Nou, ja, die, die heeft ook misschien iets meer uh, uh, gewonnen. Ja. Dus als je, gewoon, je, je kunt gewoon uh, uitrekenen hoeveel vrouwen uh, die, 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 die prijs krijgen. En dat zijn er bijzonder weinig. Ja, ja. nee, dat klopt. Ja. Maar dit gaat meedraaien, hoor. In de, in de, de shortlist. In, ja, dit gaat meedraaien in de prijzen. Ik, ik, uh, en Gerrit, ze gaat vroeg of later een grote prijs krijgen. Dat, dat is de, gewoon zo, want de, haar, ze is gewoon goed. Het is een fantastische schrijfster en... Uh, het werk wordt ook alom gewaardeerd door recensenten en ze draait ook mee op shortlists en op longlistjes en dat soort dingen. Dus ik denk wel dat uh, dit gaat gewoon meedraaien. Nou, ik hè? wens het het boek toe. En uh, de schrijfster natuurlijk ook. Ja. Goed, dan gaan we het hierbij uh, laten. Ja. Dit was aflevering 3 van de Zoomcast over de trooster van Esther Gerritsen, uitgegeven bij De Geus. Uh, wij zijn er hopelijk over een maandje of wat weer, als het ons allemaal lukt. En anders, Eén maand. Anders iets later, we zullen zien. En uh, welk boek het dan is, uh, dat blijft nog een verrassing. Uh, voor nu allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, kijk ook voor de andere Zoomcasts, aflevering 1 en 2 op uh, zoom.info. En uh, namens ons allemaal graag tot de volgende keer. Je moet toch zeggen dat het van podcast, oh nee, een potgrond is. Mede mogelijk gemaakt door Potgrond. Ja.